0: 电玩游戏有偏见，多是听听也无妨。各位听众朋友们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜西之狼。最近啊，我看了不少电子竞技类的游戏转播，无论是即时战略类的游戏，还是团队游戏，或者一些火爆的格斗游戏，不管是哪种类型游戏的比赛，看样子都可以吸引到大量的玩家来一起捧场。而萝卜徐之南，我本人还是对格斗类的游戏有所偏爱的，所以是看了一场接着一场，把我整个人也看得热血沸腾。那么看着这些比赛，我心里就在想，现在对于一些刚历练过高考的学生而言，终于要踏入了大学的校门，而前段时间总是建筑于报刊杂志。是的，电竞专业的一些话题就自然的出现在了我的脑海中。那么，对于那些即将要踏入大学里程的那些小伙伴来说，究竟要不要学电竞专业呢？在之前的节目中，虽然我对电竞类的话题已经讲过一期节目。不过这一期的重点，我还是想把它放在电竞专业这个上面。虽然我没有在电竞专业学过，也确实不是很了解这个专业。不过，我想我还是可以从一个玩家的角度来进行一点简单的分析。那么，我们用最简单的分析法来看。首先的话，当然要想一想电竞专业到底有什么好的。这个我想不用说，很多小伙伴的第一个反应，那就是既可以玩着游戏，又能赚钱。这在很多小伙伴的思想中，这基本就等于不仅可以颓废的玩，不用去想什么今后参加工作，在工作单位。会上的勾心斗角，只需要专心的玩我喜欢的游戏就能赚大钱。这对于一些游戏的爱好者，尤其是竞技类游戏的爱好者来说，确实是一个很棒的想法，也是一个很棒的选择。而从另一方面来看，电竞类的专业，它的就业压力可谓是很小的。毕竟全国基本就只有几个试点的学校有少量的学生在学这个专业。这对于全国电子竞技的市场规模来说，甚至对于全世界的人才需求量来说，这绝对都是供不应求的。所以可想而知。这个专业出来的学生，你要说找工作，势必还是比较容易的。另外，毕竟电子竞技才出现了很短的时间，而将电子竞技作为一个专业，甚至你还拿到了毕业证，这看来还是很酷的。至少我说这是走在了时尚的前沿，还是没什么问题的。另一方面，还有一个比较偏门的好处，那就是既然你学了电子竞技专业，那么在这方面你的专业素养，这至少也可以和其他的玩家拉开很大的差距。那么你来做一个自媒体，相对的那也要容易的多。也就是说，除了你。你玩游戏、参加战队，你还可以很方便的进行自己的创业，这在很多的其他专业来说是完全做不到的。以上是我简单的想到一些学习电竞专业的好处，那么我们又来看看坏处又有一些什么呢？首先，电子竞技专业，我不知道在座的小伙伴有没有人，甚至还不知道有这个专业。那么换一句话说，也就是说这个专业实在是太过冷门，而太过冷门的专业必然的会带来一些其他的负面效果，比如说你也只能去发达的地区去寻找工作。如果你想要在一些二线、三线的城市留下来，留在自己的家乡，留在自己的父母身边，这基本上就不太可能，因为在这些。地方还不说电子竞技类的比赛有没有，对这一类的人才需求，可以说基本上就为零了。同时，既然学这个专业，就是为了今后找工作，而找工作的目的就是为了赚钱，就是为了养家。而这个行业本身的待遇一直以来都是一个谜。你可不要总是看电视上的那些动不动就是几个亿、几十个亿的市场的报道，或者说那些电竞的主播、那些电竞的战队，动不动就是拿几十万、上百万的酬劳。你可要知道，全国的人民到底有多少在玩着游戏？在这么多人之中，又有几个人可以拿到那么高的收入？而如果按这个比例来算，其实是远远的达不到一些传统。专业人才的收入的，比如说那些如今已经没有那么火，但仍旧是高收入的建筑行业、经济行业、财经行业、医疗、电力等等专业，其实从收入上来说，完全就可以碾压电竞专业了。同时，你除了打比赛、参加战队，你要想通过成为一个成功的解说家来在电子竞技的行业内赚钱，那么你首先最好就要是个妹子，同时还要是一个漂亮的妹子。至于这个原因，我想就不用我再说了吧。除非你讲的是真的非常非常的专业，否则玩家们谁会想整天看着一个大老爷们儿给他解说节目？能有一个水灵灵的妹子陪着他玩游戏，可比跟着你好得多。再补一句刚才所说的靠比赛赚钱，我就举举王者荣耀的例子吧。你看，每次进入王者荣耀的游戏，总会弹出各种关于王者荣耀的电子竞技比赛的视频和直播。那些战队的水平，总的来说还是很高的吧？而你要玩到那种程度，要付出多少的艰辛？而你又可知道，在那样的战队，你的收入又真的可能很高吗？我觉得其实很多战队主要还不是靠的自费来坚持着自己的爱好，而并没有将这个东西作为他的收入来源。另外，如果你学电子专业学得太精，那么在毕业的时候，你想转行做其他的工作，可能就很不好找了。我就这么简单的想了一下，也许适合你的就只有一些电台播音员之类的工作了。我在这里并不是说电台播音员不好，萝卜喜之男也算是半个电台播音员了吧。但是你毕竟只有电子竞技类的专业，你想在其他领域讲出一定的知识和一定的深度，就会非常的困难，可以说还要完全的从头学习。当然，我觉得我上面所说的都是一些相对可以承受的坏处。下面的两条，我想很多人都没有办法坚持。首先，这个专业至少在现在来看，最大的问题就是缺少妹子，或者再说的简单一点，你想在这个专业找到你的另一半，可以说简直是难上加难。虽然说现在的游戏行业女性玩家的加入还是越来的越多的，不过毕竟这是少数。就现在的情况来看，大多数的妹子还是对游戏并不是那么感冒。你要想通过游戏，甚至是通过电子竞技来抓住妹子，寻找到自己的另一半，至少在萝卜喜之郎觉得还是非常的困难的。远远没有那些在公务员、国有企业上班的，还有当老师、当医生的吃香。在普通的女生眼中，电子竞技专业基本就等于游戏专业。在他们的眼中，暂时还是一种非主流的专业，所以他们也就把它放成一种非主流的追求。所以，如果你是这样的专业，在妹子的心中可能并不会加分，反而会有一定的失分。也许这个时候会有小伙伴跳出来说：“我根本就不懂，现在的时代和原来已经完全不一样了。”然后你在身边，或者你在电视上，或者你在电子竞技的频道中，你又看到了多少多少的美女在参与其中？那么你告诉我，那样的电竞女神又有几个人可以追得到？或者说，那样的电竞女神就真的会对游戏的玩家有所青睐吗？我觉得绝大部分的这类女神都不可能嫁一个电子竞技行业的人吧。所以这个问题再说的开去，无非就是来自传统思想的一种。桎梏，虽然说这个桎梏在这几年中已经有所松懈，不过毕竟还是固在那里的。你想打破它，一天两天还是暂时不可能的。所以，综上所述，我觉得爱好对一个人来说还是很重要的。做一个自己感兴趣的工作，固然是一个非常重要也非常有意义的事情，可以整天的沉浸在自己喜爱的东西中，这可以说是整个世界的所有人的梦想。所以，那些为着自己的梦想去学习电竞专业的人，并没有什么错。不过，对于大多数的人来说，我还是想要提醒一点。将自己的爱好变成自己的工作，你真的是做好了准备？真的有那个必要吗？如果你将自己的爱好变成了你的工作，变成了你每天必须完成的繁重的东西，那么我可以基本肯定的说，要不了多少年，你的兴趣、你的爱好就会被慢慢的磨灭。于是，从此你就会从一个疯狂的游戏玩家变成了一个在游戏行业中寻得生存的普通上班族，而自己的爱好也很可能像这样随风消散。你真的牺牲得起吗？至少电竞行业还暂时的不是很成熟。想要学习这个专业，或者已经被这个专业录取的小伙伴们，请你们千万不要怨恨我讲这一期节目。我无非只是从自己的角度来看这个事情。再次说明，追求自己的梦想并没有什么错，是一定会受到每个人的尊重的。只是这条路可能会非常的辛苦，你面前的山岳可能也会非常的庞大。如果跨越过去，也许就是海阔天空。如果中途掉了下来，那可没有什么随手的树枝来救你一命呢。好了，这一期的电玩偏见就到这里，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。